0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Cupertino, ya estamos aquí. ¿Qué
1: tal estás, Matías? Estoy muy bien, muy eh, con las pilas renovadas porque me fui de vacaciones la semana sí. pasada. De hecho, luego eh, te tengo que contar una anécdota. Si ¿Es quieres, empiezo contándote la anécdota, sí. ¿El orden? ¿Para qué sirve el orden del guión? <risa> el, <risa> que estábamos en el aeropuerto de Barcelona ya haciendo el check-in. Sí. Y teníamos el coche aparcado en, en Málaga, en el ¿Sí? aeropuerto de Málaga. Okay. Y de repente caí en la cuenta de que no sabía dónde estaban las llaves del coche. Es decir, íbamos a volver de vacaciones, íbamos a llegar a Málaga y no íbamos a poder abrir el coche para volver a nuestra casa porque no sabía dónde estaban las llaves. Vale. Y entonces me acordé que mi único AirTag está ¡Oh! en un llavero en en eh, en esto en el, en las llaves del coche. se sí. abrí la aplicación Buscar. Fue sí. probablemente el primer uso real, real que <risa> le daba alerta al AirTag. Y aparecía ya en la zona, se ve que alguien en, en, trabajando en el aeropuerto de Barcelona tiene iPhone porque aparecía ya en la zona de las maletas y después más tarde en el avión ya aparecía que estaba conmigo, es decir, que estaba ah. en el mismo avión, o sea que bastante alcance, sí. o, bueno, supongo que había más gente que yo con iPhone en el avión. Pero sí. mucho la experiencia de, de la tranquilidad que te daba tener el AirTag claro, en ese momento. Joder. Y ya luego al llegar a Málaga, además nos dijo eh, la aplicación en qué maleta estaba Solo había que acercarla una y a otra claro. y te decía pues mira, está aquí. Así que guay, esa fue la anécdota de las vacaciones.
0: Qué guay. Es que al final los AirTags es lo que tiene porque es en plan, es caro, son 35 euros, ¿no? Habíamos quedado que eran. Uh -huh. Pero con que una vez te sean útiles, una sí. vez... Ya están pagados, ya están pagados. Eh, primero quiero pedir, perdón, yo no tengo una anécdota, pero la semana pasada íbamos a grabar, obviamente, después del evento, y yo, sinceramente, sea, la semana pasada para mí fue derrotante. Me derrotó, me perdió. Si grababa un episodio más, <ríe> me iba a tener que caer al suelo. Así que eh, pedíos perdón porque hemos tardado un poco más en sacar este episodio. Eh, además, me fastidia porque es... siempre que digo, oye, pues tal fecha vamos a sacar, no se puede sacar en esa fecha. Y me da pena porque, bueno, fue una de las mejores presentaciones de Apple de la historia, una presentación de 50 minutos. Nada, esta de hora 45 que no cuentan nada. Yo a veces creo que son más largas cuanto más estúpidas son las presentaciones. Como que parece como que le tienen que intentar sacar, ¿sabes? Intentar. Bueno, a ver qué más cosas podemos contar. Y, y, y en esta era tan bueno que, que yo creo que con 50 minutos.
1: Además, eh, llena de fanservice, ¿no? Todo, todo sí. lo que querían los fans de Apple ha sido servido. Casi, casi, casi todo, ¿eh? casi todo. Ahora lo comentaremos. Pero bueno, bueno, como ya habréis escuchado
0: muchos podcasts, he visto muchos vídeos de YouTube, visto, qué sé yo, muchos análisis ya de incluso de gente que ha podido probar los nuevos MacBook. Eh, pues tampoco os vamos a repasar lo que fue en el evento, sería un poco un poco sin sentido. Así que vamos a dejarlo para después porque tenemos algunas cosas interesantes que contar sobre cosas que quizás no todo el mundo sepa, de los nuevos MacBook, de los nuevos Apple Silicon, etc. Eh, pero vamos a hablar de una cosa que sí es real y que va a llegar en unos días, que es Apple Fitness eh, Plus y el Apple One Premium a España y a México, El ya digo, el 3 de noviembre.
1: Con subtítulos en español. En español latino, además. Lo he leído por ahí. Mm,
0: pero eso no, no... Yo
1: creo que es un español neutro, que sí. sirve tanto para España como para México. O sea, pero raro en español... Apple... No dejarse un poco más de dinero para adaptarlo a cada país, ¿no?
0: Jolín, a ver, es cierto que, que, que no no cuesta en principio mucho eh, la, la traducción, sobre todo para una empresa con esta con este nivel. A mí no me importa que esté en inglés eh, original, porque quiero decir, tampoco es muy importante, pero he visto que algunas personas como que les ha enfadado un poquito porque este sistema tal, eh, bueno, chico, no sé. Yo, de verdad, de todas las cosas que hace mal mira que damos palos en este podcast, tío. Pero es que esto es que no, no tengo ni por dónde cogerlo. Bueno. Estaría guay que estuviera en español y en catalán y en vasco, etcétera Perfecto. Eh, pero También bueno, por vamos. temas de accesibilidad para ciegos, quizá, pero
1: no sé. Tienes
0: razón. Ese, el, el ángulo de accesibilidad no lo había,
1: no lo había para pensar. Es que tamp tampoco sé eh, la cantidad de contenido y cada cuánto se actualiza, ya. como a lo mejor se les hace cuesta arriba doblarlo todo, no lo sé.
0: Hombre, y que no es fácil encontrarlo encontrar ese tipo de monitores, pero bueno, de nuevo es, es Apple y, y si es cuestión de dinero, se, se echa, es cuestión de inversión, han tardado unos meses en llegar aquí, en traerlo, Podían haberlo estado preparando eso sí es cierto, pero vamos, tampoco me parece algo que eh, decir, ah, pues no lo, no lo compro no lo voy a usar, etcétera, pero bueno y, y yo creo que el, los subtítulos que se usen algunos verbos más usados, por ejemplo en, en otros países que en España, es lo de menos sinceramente, yo creo que al final <ríe> es entender lo que te están diciendo, corre más corre menos, levanta esto, levanta otro. a lo mejor en vez de decir, coge la pesa, dicen, haga a la pesa y ya está, o sea, es que tampoco creo que haya mayor, mayor diferencia pero bueno, 29 euros, no 30 29 euros, Apple One Premium que en España y en otros países de Europa se llama Premium, en Estados Unidos en Reino Unido se llama Premier, es casi lo mismo menos, el, menos Apple News Plus yo creo que eso es porque... Claro, que Apple News Plus no existe aquí, básicamente. No existe, no existe ni va a existir, o sea, ya, ya está ya está. Es como, ¿habrá algún día que los Mac Pro cuesten mil euros? No, no. Eso, eso, no hace falta ver el futuro. No hace falta una bola de cristal. Bueno, o sea, Apple News Plus tampoco va a llegar a España. Ahora lo estoy invocando, si te fijas, para que la semana que viene lo anuncie.
1: Pero. Pero ojalá, eh, porque quizá pa, llegaría a pagar por eso. Últimamente veo una noticia en Twitter, abro, abro el enlace y siempre hay un paywall, siempre hay algún problema por el cual no puedo leer la noticia. Digo, pues Necesito el Spotify sí. de las noticias. Date de
0: alta en Twitter Blue cuando puedas, porque ese sí, que, ese sí que tiene buena pinta. Y obviamente viene con la gran ventaja que estábamos esperando muchos, aparte de incluir el propio Fitness Plus, viene con estos dos teras extra de almacenamiento compartido. Recordemos, es para seis cuentas, como el Apple One, vale, aparte de Apple Arcade, aparte del, del Fitness, aparte de Apple TV Plus, aparte de Apple Music Familiar. Tiene esos dos teras extra. Sigue siendo un poco de broma que Apple solo te permita tener como máximo dos más dos, es decir, te compras uh -huh. el almacenamiento extra de dos teras y aparte con Apple One Premium consigues otros dos, pero chico, no lo sé. Misterios uh -huh. de la vida, ¿no? Es decir, si ofrecieran cinco o diez teras, la gente seguramente pagaría por ello, pero bueno.
1: A ver, yo ya pago los dos teras de, uh -huh. de iCloud, 10 euros al mes. Al mes. ¿Y, y, bueno, ¿Y pagas Apple es que... One? No pago Apple One eh, y la verdad es que haciendo cuentas tengo Spotify, tengo un Spotify familiar, podría cambiarlo claro. por Apple Music, pero luego no toda mi familia claro. está en iPhone, no es lo mismo el Apple Music de Android, no, no. está tan integrado, no, eh, no sé, no es sé complicado. si me valdría la pena esos 30 euros al mes, pero a mucha gente entiendo que sí.
0: ¿Y el fitness no te, no te interesa?
1: La verdad es que el fitness en el confinamiento nos habría venido bien a todos. Ya ves, ya ves. Pero ahora que la cosa empieza a aflojarse con los aforos y tal, sí. el gim volver al gimnasio... Sí. El gimnasio como,
0: como experiencia social común, gente que va con su pareja, gente que va con un vecino, etcétera, o, o para ver a la gente que ve allí, está guay. Pero bueno, esto certifica de todas formas que Apple no tiene en sus laboratorios una, una máquina del tiempo, eh, <risa> prototipo, porque si no hubieran puesto Touch ID otra vez en los iPhone 12 para <risa> en mitad del confinamiento y hubieran hecho eh, hubieran sacado el Fitness Plus un año pico antes. Pero bueno, yo creo que sigue, sigue siendo interesante. Me gusta mucho una cosa muy parecida a... Um, a Fitness Plus, que es Supernatural, que no está disponible en Europa. Me gusta porque no lo he probado. Mm. Pero es básicamente Fitness Plus, pero dentro de unas gafas de Oculus. ¿Vale? Es un servicio de suscripción. Y dentro de tus gafas, pues tienes monitores que te cuentan y que te hacen ejercicios, pero claro, mucho más videojuegos. Es decir, ah, no mm. sé qué, ¿sabes? Está muy guay. Está muy guay. Tiene las dos partes la parte más gimnasio tradicional y la parte más realidad virtual, paranoia guay. Está muy chulo. Fíjate que yo estoy en el otro lado del río, ¿vale? Porque yo tengo Apple Music forzado por mi mujer, porque mi mujer es de Apple Music y ya está, no, Spotify no, no le entra. Yo tengo Spotify instalado porque en escritorio <ríe> mi situación es bastante lamentable. Al estar yo en Windows, si quiero escuchar Apple Music porque lo pagamos, pagamos el plan familiar, ¿qué hago? Hmm. ¿Qué hago? ¿Uso iTunes? iTunes como los en Windows que es, un, es una tontería entonces incluso tengo abierto eh, Spotify con anuncios a pesar de estar pagando muchas veces simplemente porque la experiencia de escritorio es mejor de hecho fíjate muchas veces lo he intentado solucionar con la, con la versión web con versiones web alternativas y no me acaba convenciendo Así que nada, lo que he hecho los últimos días, que ahora lo contaré, bueno, voy a dejarlo para, para después, os dejo aquí el suspense, pero eh, yo creo que sí me va a eh, merecer la pena, una vez que ya considerando que pago los 20 euros de Apple One, el, el intermedio este, que tengo el TV Plus, que tengo el Arcade, etcétera, subir y coger esos 2 terabytes extras porque mi mujer los tiene, o sea... Eh, Así que lo, lo cogeremos a través de ahí y al final pagaremos un poco menos. Para aquellos arcade que, que, que tengáis todo, la cuenta es muy sencilla. Si lo coges por separado, son 15 de Music, 5 de Arcade, 5 del TV, 10 de los Teras y 10 del Fitness. 50 euros, si mi cabeza no funciona mal. ¿De ahorro? Con lo, con, no, 50 euros en total, con lo cual si pagas 30, te ahorras 20 todos los meses. Ok. Que está bastante bien. Es decir, en cuanto tengas eh, los, los 10 Teras y el Apple Music familiar, ya casi que te sale la cuenta decir, mira... Lo pillo todo por un paquete y, y, y listo. Pero bueno, ya digo, no tiene el Plus, etcétera. ¿Sabes lo que me interesaría mucho? Porque justo eh, creo que escribiste tú en Gizmodo al respecto. Eh, ¿Salió Pixel Pass? ¿Lo han llamado la gente de Google? Sí. Es básicamente esto, muy parecido con los servicios equivalentes de Google, pero que cuesta más. Cuesta como 45 o 55 dólares. Y a cambio de ese precio extra, cada dos años te dan un Pixel nuevo. A mí me parece un buen plan. Apple tiene una cosa muy parecida. Pero ¿so, creo que solo es en Estados Unidos, si no recuerdo mal. Sí, aquí creo que no existe. Aquí creo que no existe. No sé si está compaginado con las operadoras en Estados Unidos, pero tienes como una renovación. Pero creo que no es una renovación, una suscripción tal cual, sino como que a los dos años te recompran el móvil, en cierto sentido. Aquí es... Yo te doy el móvil, un móvil nuevo cada dos años. Tú estás pagando todos los años, todos los meses, 55 dólares, que es bastante, ¿vale? Cuando sumas eh, 55 por 12, ya son, ¿cuánto? Como 600 largos, 660 euros. Mm. Es bastante dinero, ¿no? Entonces, eh, bueno, sale a cuento, pero... Tienes un móvil nuevo garantizado, quieras o no, <ríe> cada dos años. Así que no sé si podrías sacar una especie de Apple One Max, ¿sabes a lo que me refiero? Sí. Y cada dos años, un móvil. Y te quitas de las tonterías estas, yo personalmente no lo hago, pero cuando veo a gente ahí mendigar cada septiembre y cada octubre, <risa> «Vendo iPhone, 128 gigas, bien cuidado», siempre claro. confunda Sí, claro. claro.
1: es que para los que hacemos eso <risa> <risa> eh, y sacamos cuentas eh, te das cuenta de que por ejemplo Apple por el iPhone 12 Pro Max que yo tenía me ofrecía, si estaba prístino me, me ofrecía 600 euros Oye, hacer, bastante al hacer, es ¿eh? al hacer el cambio, sí, está bastante bien
0: pensaba que me ibas a decir que en plan 250 vale. sí,
1: pero yo lo vendí en Wallapop por 850 entonces claro si, si tienes paciencia con la gente de Wallapop <risa>
0: mm. que es mucha paciencia, sí. Entonces tú te, te compraste el Pro Max, uh -huh.
1: 1200 y
0: pico. Sí,
1: 1259. ¿Y lo uh -huh.
0: vendiste por 800 cuánto? 850
1: un año después. O sí. sea que a ver 410 le, euros. Eh, yo creo que un renting me valdría la pena. Si ¿Sí <risa> voy a estar cambiando de claro. voy a estar cambiando de teléfono, sí. Sí, no, no, pero bueno,
0: 400 euros por usar un móvil durante un año no está nada mal por tener un móvil de ultimísima gama durante todo un año, ¿no? Lo que pasa es mm. que, bueno. Sí, eh. Bueno, yo creo que este sistema acabará llegando y acabará siendo el predilecto de un montón de, de gente, sinceramente, quitarse de problemas. Igual que lo estamos viendo en los coches. De hecho, yo no sé cómo no está más popular. Popular. No sé si es que han hecho estudios de mercado estas empresas y no lo han visto, claro, pero, pero bueno. Por cierto, hablando de cosas que son, no sé si está ocurriendo ahora porque no me ha quedado muy claro la fecha, han sacado Apple como una especie de mini WWDC uh -huh. ahora estos días, eh, es, lo han llamado Tech Talks y están ahí los desarrolladores, una especie de WWDC, ya digo... Eh, en remoto, es decir, unas consultas, videollamadas, unas clases, etcétera, tutoriales, por decirlo de alguna forma, y ahí están. Así que, oye, muy interesante si esto Apple lo consigue mantener en el tiempo con, según vayan pasando los años. Pero bueno, vamos a hacer una cosa primero que es hablar del patrocinador de esta semana y luego ya nos vamos si quieres a hablar del Apple Silicon. Hay tantas cosas que contar, hay tantas cosas que contar y de los nuevos MacBook Pro y de Monterrey, etcétera. Pero bueno, ya sabéis que el patrocinador de esta semana en Copertino es Panda, PandaSecurity.es, entonces pues, tenéis que hacer una cosa muy interesante. Si no está estás usando un Mac? estás usando un Windows como yo? tenéis que tener un antivirus. Y un antivirus, sobre todo, muy inteligente. Un antivirus como el de Panda de nueva generación. Entonces, a lo mejor para los otros ordenadores que tengáis en vuestra casa, en las oficinas, etcétera, siempre es muy importante. Y el antivirus de Panda Security es muy bueno porque tiene una cosa que no tienen ningunos otros antivirus, que es que no simplemente se limita a encontrar las huellas de archivos maliciosos e intentar bloquearlos, de ataques, etcétera, sino que intenta encontrar cuáles son los procesos que se están comportando de una forma extraña y dice, ostras, tú, aquí pasa algo raro, y los bloquea, con lo cual un ataque de malware, un ataque de ransomware que no haya identificado Panda previamente en sus bases de datos, lo pueden detener cuando esté ocurriendo en tu ordenador. Entonces esto simplemente es algo que merece la pena. Como comentábamos antes con el tema de los AirTags, de verdad, y ahora entráis en pandasecurity.com y tienen un descuento, y además un descuento creo que gana como del 50%, está bastante bien, y es una licencia que os vale para varios ordenadores. Así que, ojito con lo que ofrecen, porque mola, mola bastante. ¿Vamos a hablar de los nuevos MacBook o de los nuevos chip M1 Pro y M1 Max?
1: ¿De qué quieres elegir? Te dejo elegir, Matías. Uh, bueno, es que en realidad el MacBook Pro se había filtrado de arriba abajo y es el procesador quizá lo que más ha sorprendido. Tengo que decir que sí, y tengo que decir que ha sido uno de los
0: eventos de Apple que las filtraciones han dado más en el clavo, macho. O sea, Totalmente. fue súper interesante, mm -hmm. fue guay, pero un montón de las cosas que, que se presentaron en el estaba ya todo casi con el guión hecho, en cierto sentido. Pero creo que sí, que tienes razón. Déjame entonces, si quieres, que repase algunas cosas de los MacBook, que me han parecido interesantes, ¿vale? Espero que no muchos de los oyentes la sepan. Pero bueno, eh, el tema del notch no lo voy ni a tratar, o sea, no me voy a, <risas> a dignar ni a mencionarlo, ¿vale? Creo que es un tema que... Igual que en el iPhone, quien quiera hablar de él, etcétera, tiene algunos problemillas de software que seguramente se solucionen a medida que vaya siendo parchado. Pero me parece curioso decir que eh, si no queréis usarlo, lo que tiene una opción cada una de las aplicaciones, cuando lo pongáis a pantalla completa, que es que se ejecuten, digamos, dejando en negro esa parte de la pantalla. Como la pantalla es mini-LED, vais a ver una barra negra ahí y no vais a notar nada o seguramente casi nada. ¿vale? Es decir, no se va a quedar ahí un rollo gris arriba queda bastante bien. No sé si has visto la emulación en la Switch. Sí, eh, de la no. Nintendo 64, por ejemplo. No, no lo he visto. Bueno, los juegos de Nintendo 64 han llegado a la Switch. Sí. claro En la Switch ah. OLED se ven muy bien, porque las bandas de al lado son negras, pero en la Switch original tienes ahí dos claro. bandas grises, mm -hmm. que da un poco penita
1: verlo, pero bueno, en fin. Sí. No, yo creo que esto lo habrá puesto en, en las aplicaciones para evitar problemas. no de claro. aplicaciones que no se hayan adaptado, porque no creo que... No, una vez que ya estén readaptadas o recompiladas con el nuevo Xcode, etc., en principio
0: no debería tener ningún problema. Pero mm. si sí es cierto que introducir una cosa que corta dentro del menú o que la pantalla completa la intenta coger entera, etcétera, se va a ver el notch, pues ahí a lo mejor vas a preferir no verlo, ignorarlo mm. y ya está. Sí. Muy similar a lo que ocurre en el iPhone. Esa zona del, del notch, mm. las aplicaciones no las pueden coger. Si la quieren coger, tienen que adaptarse para poder crecer todo ese tramo extra, por ejemplo, los juegos que lo utilicen, etcétera, Pero normalmente está desactivado, ¿no? Está... Mm. Es muy parecido, de verdad, que no me parece un tema muy... muy, muy... Es el tema que mucha gente está comentando. Eh, yo en Twitter mismamente he estado comentándolo bastante, pero no sé hasta qué
1: punto realmente mm. es algo... Sí, volvemos a que Apple necesita algo característico <ríe> para ¿Tú crees? Eh, acaparar eh, titulares. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Lo que no sé si estoy de
0: acuerdo es que está recogiendo los titulares que quiere. O sea, el diseño sí, puede que
1: sea prensa generalmente negativa sin el notch yo creo que este iMacBook
0: hubiera sido algo un, uno de los pocos productos redondos de la compañía
1: a mí lo que me decepcionó fue que no llevara eh, Face ID entiendo que no Cierto. cabe Cierto. ahora Cierto. mismo
0: con la tecnología sí, sí, actual
1: no cabe bueno, no
0: cabe porque yo fíjate que
1: esto es una de las cosas que me iba a preguntar eh, hay,
0: claro, la gente ha ido a escarbar a la mm. web de Dell y de otros eh, fabricantes con que de estos que les decíamos a Apple a ver, que no nos sigues estando vendiendo cámaras de 720p, macho, en ordenadores de 3.000 euros, tío, o sea, por favor mm. un poquito de respeto para, tu, mm. para tus clientes, cuando estamos viendo que tienes más portátiles yo creo que hay cámaras 4K y todo, pero sobre todo 1080 con un gran angular fuerte etcétera, entonces pues era un poco raro, tío y claro, pues si hay notes, decíamos, ostras, tú, nos pones Face ID. Entonces, cuando no había Face ID en la propio evento de, de en directo, en el Twitch, yo estaba contando, no hay Face ID, no hay Face ID, ¿qué está ocurriendo, qué está ocurriendo, qué está pasando, ¿no? Entonces, me quedé un poco como fastidiado porque no hubiera, porque me parece una función que yo creo que, que debe de tener. Pero bueno, que como decía, yo creo que si hubieran querido que entrara ahí el Face ID lo hubieran puesto quizás no tanto por espacio en lo que es la, el propio marco a nivel vertical sino por grosor ¿vale? es posible pero ponme no lo sé no lo sé si solo es para poner una cámara realmente hemos visto lo que digo otros fabricantes que han podido poner una cámara 1080p sin comerse el marco ni para adentro entonces no, no sé, no sé qué pensar, no sé si algún día se filtrarán las conversaciones
1: internas <risas> claro, igual es que planean en el futuro poner el Face ID que, es, que tendría bastante sentido sería bastante cómodo, pero bueno el Touch ID en el teclado tampoco de es eso ciertamente no me quejo, de eso yo creo que encaja mm -hmm. tu, tu hipótesis
0: del cargador, vuelve el MagSafe obviamente, pero una de las cosas más interesantes que nos han comentado mucho, es que el cargador del MacBook Pro nuevo de 16 pulgadas, no el de 14, solo el de 16 viene con un cargador de estos GAN súper chulo de 140 vatios, y dices tú, hostias Alex, ¿cómo que 140 vatios? Si el estándar USB 3 solo permite 100, y es porque Apple se ha saltado el estándar, han pasado al 3.1 <risas> que se ha aprobado hace poco, es decir, yo creo que no, nadie más lo está haciendo y han puesto básicamente 140 que es 28 vatios eh, por 5 amperios vale en vez de utilizar los eh, 20 por 5 con lo cual en vez de 100 tiene esos 140 lo cual es estupendo o sea este cargador 140 vatios de, de cargadores muchísimo cargador <risa> pero, pero bueno así que ole Apple porque eh, cuando alguna cosa funciona Apple está dentro de este estándar y ha dicho mira <risa> voy para adelante con lo cual eso es un, un punto que yo creo que hay que aplaudir en el MacBook Pro de 14 es de 96 vale que no está mal no está mal. Uh -huh. Y te lo incluye. Que yo pensaba que este cargador era uno que iba a vender Apple extra. Igual que vende el cable de MagSafe, etcétera. Que por cierto, el cable de MagSafe, por favor, que no se os rompa. Por favor, que no se os rompa. Es USB por un extremo y MagSafe por
1: otro. Creo que son 60 euros el cablecito. ¿vale? Madre pero bueno, mía. si se rompe A ver, yo, yo entiendo que esto, más que para cargar rápido la batería, es para que todos los núcleos estén funcionando a máximo rendimiento, a máxima potencia no
0: bueno, en principio el modo de máximo rendimiento está puesto siempre incluso con, con batería o se puede activar, <risa>
1: así
0: que es que la verdad es que los procesadores son, son una bestialidad, pero bueno cualquier si se os rompe el, este cable, tenéis que pagar por un nuevo MagSafe, pero podéis cargarlo a través de cualquier otro de los tres puertos USB-C ¿vale? es decir se ha portado Apple en este sentido uh -huh. a los puertos porque lleva unos años desastrosos, etc. Mantienen el, o, o revuelven el micro SD y también el HDMI como comentamos, Dos notas sobre estos puertos. El de micro SD apenas entra, es decir, no sé dónde han puesto el lector, pero está muy fuera. Si tú pones la tarjeta, parece que le falta la mitad de la tarjeta por, por meterse comparado con los uh -huh. MacBook de, que tenían la tarjeta antes. Es decir, no se extrañe cuando, cuando quede como el 60% de la tarjeta afuera y el puerto HDMI es HDMI 2.0, no es 2.1 en este caso Apple ha tirado por un estándar un poco más eh, atrasado eh, al no ser 2.1 que yo no sé si esto se puede actualizar por software la verdad es que creo que va eh, ajustado al conector, con lo cual es un tema de hardware no vas a poder emitir por ahí mmm, me parece que 4K 120 FPS, qué dices tú joder, que necesita 4K 120 FPS te has comprado una máquina de 4.000 hmm. euros, o de 5.000 euros, o de los que sean. Quieres que dure, y va a durar. Ya veremos dentro de dos tres años, cuando algo no sea 4K hmm. 120 FPS, es cuando vamos a estar llorando. vale Así que este es un problema. <risas> lo bueno, a través de los Thunderbolt, los otros tres puertos, sí vas a poder sacar todo ese caudal, ese ancho de banda. Así que eso es lo que quería comentar. Quería comentar el tema de los puertos. Todos muy agradecidos, un diseño muy bonito. Eh, yo creo que se recupera todo lo mejor de la historia de los MacBooks. La gente está toda muy contenta noche aparte. Así que, en ese sentido, salvo el precio, <ríe> productos fantásticos. Hablemos del procesador, por favor. Bueno, los nombres eh, no eran los que esperábamos. Ah, no. no era M1X. Bueno, pero el último... El Ni... último eh, por eso digo lo del rumor. El último rumor, sí. El último episodio de rumores previo al, al evento si los contamos, el, el modelo Max y el modelo
1: Pro, ¿eh? eh sí, pero M1 Pro, ah, bueno. M1 Max, exactamente ese nombre, creo, creo que, que no creo se que exactamente había. Exactamente, así no
0: lo dijimos, pero jolines, déjanos sumarnos sí. un tanto, porque vamos una racha con los robores que telita, ¿eh? Telita, telita, telita.
1: También un buen naming. De, pues básicamente son procesadores con muchos más núcleos que el M1 y por eso son muchos más potentes. Porque, de hecho, si te miras el análisis de. Anantec, uh -huh. que es que yo creo que es el más completo ahora mismo publicado. El, eh, sí, en mononúcleo. Los benchmarks no son tan distintos a los del M1, uh -huh. porque la, la, toda la potencia que tienen estos nuevos procesadores, pues va de cómo están diseñados con tantos núcleos. De hecho, en Tamaño también crece sí, sí, bastante. Sí, sí. Si tú miras la comparativa, el Max es un bicharraco importante. Y claro, 10 núcleos de CPU más 16 o 32 de GPU, yo creo que eso va a hacer que mucha gente se, de se, se deje el dinero en el Max, gente que quizá lo necesite, quizá no, porque el Max, muy específicamente para trabajar en cosas de, de intensidad, que necesiten la intensidad de una gráfica tan sí, grande. Sí, efectivamente,
0: ¿no? cosas multimedia, yo creo que para programación no debería de haber mayor diferencia. Para temas de esto, ya no de lo que le dicen prosumer, ¿no? Que a lo mejor podemos estar tú y yo en ese efecto. Yo creo que no, sinceramente. Porque lo más eh, intensivo que hago yo, a lo mejor, bueno, cuando exporto algún vídeo, pero me da igual que tarde dos minutos que un minuto y medio, sinceramente, para los vídeos que hago yo. Estuviera todo el día haciendo vídeos, sí. Cuando le doy a exportar un podcast o algo así, sinceramente, se nota la CPU, no, no tanto la, la GPU, eh, obviamente. Pero bueno, el con el M1 Pro el, va a ir mucha gente. muchos. Pero bueno, es que con el M1 también iba mucha gente eh, voladísima. ¿no? Pero bueno, una cosa muy curiosa de los núcleos, que decías tú que eran núcleos 10 eh, núcleos, que creo que la gente debería de tenerlo muy en cuenta, es que en los M1 Pro son 8 más 2, dos, 8 de alto rendimiento, 2 de bajo consumo. En el M1 eran 4 y 4. Es posible que haya uh -huh. algunas funciones en las que se aprovechen mejor teniendo 4 núcleos de, de bajo rendimiento, ¿vale? no sé cuáles, me voy a esperar a que alguien lo superanalice, pero no sería descabellado que esto ocurriera, que en algunos momentos notaras un extra de batería en este, en este sentido. ¿no?
1: Bueno, frecuencia máxima de 3.228 MHz si solo hay un sí. núcleo activo en cada grupo, 3.132 MHz si, si sí. hay dos, y 3.036 si hay tres o cuatro. En realidad, la, esta frecuencia no es tan impresionante como lo que consiguen los Intel sí. eh, con el Turbo, etcétera, pero claro, es que estamos hablando de un SoC, entonces el diseño es completamente distinto, tiene la memoria sí. integrada, una memoria hiper mega rápida, eh, tiene el procesador neural para ese tipo hmm. de de procesamiento de inteligencia sí. artificial. Entonces, es como muy difícil comparar sí. los la dos mundos. La verdad es que se hace, se hace
0: muy difícil. Yo creo que es una buena... Porque ahora mismo estamos viendo muchas gráficas, mucho comparación. Vamos a ver. Vamos a ver, porque justo ahora viene la, la duodécima generación de Intel. Los de AMD, obviamente, están haciendo las cosas muy bien. Apple se ha metido de lleno. Es decir, que en la primera generación te pongas codo a codo, esto no es moco de pavo. ¿vale? Esto, no, obviamente, no es mm. moco de pavo. Y es muy interesante. Y el año que viene, pues voy a asumir que van a subir un 30% este rendimiento, porque es lo que están haciendo en los iPhone y en los, uh -huh. los apps, no porque yo piense que Apple más o Apple menos, es el historial. Va a haber algunas generaciones, digamos, a lo mejor me lo invento, cuando salten del M3 al M4, pues a lo mejor, como en algunos iPhone, no, es que este iPhone apenas se rinde más a nivel de CPU que el, que el anterior, etc. Pero bueno, de vez en cuando ocurre. Ahora, eh, estábamos pasando por unas sequías en el campo de los ordenadores eh, de escritorio y portátiles eh, importantes, porque Intel estaba dormida completamente en los laureles, pensaba que había ganado por completo, AMD hace cinco años empezó a remontar terreno, ha remontado mucho terreno, y eso empezó a despertar a Intel, y esto ya ha sido, que obviamente la gente de Intel ya lo sabían que esto iba a llegar, etcétera, imagino pues básicamente pues ingenieros que se cambian de empresa a empresa, eh, espionaje industrial en cierto sentido, con, con minúsculas, con minúsculas, pero es más o menos, es decir, todas las empresas saben antes lo que va a ocurrir que, el, que la prensa y que los sí. consumidores, pero pero bueno, yo creo que Intel sí. ha despertado, tienen un nuevo CEO, eh, de hecho el otro día cayeron las acciones porque dijeron, dicen, vamos a invertir tanto en I +D? para no perder el tren, dice que nos vamos a poner a fabricar, a mejorar nuestros nodos, a invertir en fábricas hasta en Europa. ¿Cómo tiene que estar Intel para poner fábricas en Europa? O sea, que es el último, en la última parte del mundo donde yo creo que les gustaría poner una fábrica. Y dicen, sí. tenemos que poner, tenemos que, porque nos están, nos están pisando los talones y ya no es que nos pisen los talones, sino que
1: se nos van a escapar. Yo creo que esa es la sensación dentro de Intel. Sí, se les va un poco el tren. Te diría la frase: ganamos los consumidores. Si no fuera ahora mismo imposible comprar un procesador o <risa> una gráfica. Sí, <risa> Así que ahora mismo no gana no, pero nadie. Es, pero, pero en es el cierto, futuro ganaremos Es cierto. O sea, justo
0: esta mañana el, el episodio diario lo comentaba los procesadores de Intel en esta nueva generación han tenido un salto interesante, un salto que hace tres años no estábamos viendo. Entonces, bueno, sí. vamos a ver porque esto está guay. Es muy difícil comparar procesadores con procesadores, con lo cual ya digo, eh, los test sintéticos dicen muchas cosas y dicen un montón de guays, pero luego, ¿qué es lo que quieres? ¿Para qué quieres usar un procesador con M1 Pro, con M1 Max o con M1, etcétera? Eh, por temas de batería, sin ninguna duda, yo creo que casi siempre, 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 siempre Van a ganar estos por la arquitectura, por el ahorro de consumo, uh -huh. etcétera. Ahora, si me dices, oye, mira, yo lo que quiero es editar un vídeo, pero de una forma muy específica, o edición 3D de una forma muy específica, pues a lo mejor no es tanto un tema del sistema operativo, o de lo rápido que es ese procesador, mejor dicho, como del sistema operativo. Con lo cual, a lo mejor dices, joder, me tengo que comprar un ordenador con Windows porque... DirectX o porque no sé qué, igual que parecido al tema de videojuegos, con lo cual tienes que seguir sí. tirando de Ryzen o de Intel o de lo que sea, entonces en papel son espectaculares son una cosa pero estamos hablando de consumidores profesionales y los consumidores profesionales tienen un trabajo que hacer, que para eso es para lo que pagan tantísimo dinero por estos portátiles claro. más que cuando comparamos los MacBook Air los MacBook Air están destinados a un público mucho más generalista, el M1 eh, vapuleaba a ordenadores similares. Con lo cual, si me dices, no, es que, ¿qué es lo que quiere el público general? Navegación web casi instantánea, a nivel de renderizado, que las cosas carguen rápido y una batería muy grande. Eso el M1 te lo da, yo creo que muy por encima de lo que te lo están dando los cores i5 y si los cores i3, incluso algunos Cores i7, etcétera, sobre todo por el consumo. De todas formas, es una de las partes del, del conjunto de estos nuevos MacBook. vale no, no me voy a poner yo aquí como comercial de Apple. Pero es que estos nuevos portátiles son muy buenos. Yo no los compro, primero, porque yo no compro portátil, porque para mí no es ese, esa vida, la vida del portátil ya, uh -huh. y los
1: portátiles pone la pasta, ¿vale? Porque no les voy a sacar eh, sentido. Sí. La verdad es que cuestan una pasta, sobre todo si te vas al Max, pero es lo que, es lo que estás diciendo. El Max... O sea, ¿para quién es el Max? Pues si vas a editar vídeo en ProRes u otro code otro código que esté específicamente soportado por el, el procesador uh -huh. gráfico del M1 Max, la diferencia que vas a notar es impresionante. Ya hay pruebas por ahí de gente que puede ver en tiempo real su time lapse de vídeo en 4K, ¿no? Es una cosa impresionante, pero porque el procesador está diseñado así. Por eso decimos que no se puede comparar. Sobre todo por el tema de la memoria integrada, compartida entre el procesador y la gráfica. Es que eso es... Que en el Pro es de 204 GB por segundo eh, frente a los 68 del M1 y en el Max es de 408 GB por segundo. Es una locura, esto sí. es esto es una pasada y no se puede comparar con el resto del mercado. Ahora sí, mismo. porque
0: claro, ya simplemente tener los, los sticks de memoria por separado a través de un bus, etcétera, ya, bueno, y solo las puede aprovechar la CPU. Ya tú, ti, si te compras una GPU, tiene que estar eh, externa, etcétera. Y, y sí, las 3080 funcionan muy bien, las de portátil, etcétera, pero ya tienen que venir con su propia memoria, tenerlas compartidas, tenerlas integradas, que compartan el todo eso. Esto es una cosa especial que solo tienen los M1, ¿vale? Y, y los que vengan y eh, procesar. Es decir, lo tiene también lo, los Qualcomm eh, de, de portátiles, pero joder a órdenes de magnitud eh, de rendimiento. Así que yo creo que ese sí, sí, sí Yo creo que este es el gran diferenciador, ¿vale? Esto es una compra muy... que hay que sosegar. O al menos yo la sosegaría. <ríe> si voy a gastar 4.000 euros, eh, la sosegaría.
1: Pero bueno, ¿no te
0: decepcionó, Matías,
1: que no presentara nada de escritorio? Eh, se esperaba. Eh, yo creo que Gurman tiene perfectamente calculado en la hoja de ruta de Apple y sigue esperándose para principios del año que viene, así que en ese sentido no me decepcionó, pero lo que sí eh, me decepciona es que yo, si me voy a comprar un iMac, que todavía no sé si voy a hacerlo en esta generación, voy a llegar tarde al M1 Pro, porque yo el Max realmente no lo necesito, eh, probablemente si me compre un nuevo iMac sería el iMac M1 Pro y voy a llegar pues no sé con cuántos meses tarde seis meses tarde respecto al resto por qué bueno porque me gusta tener lo último para que se quede obsoleto más sí. tarde lo más probable es que sea exactamente el mismo procesador misma arquitectura misma memoria que lo que estamos viendo ya te he entendido que si
0: el M que si el iMac mm. con M1 Pro sale en febrero, hmm. van a haber pasado seis meses desde que salió el M1 Pro en los MacBook. Vale, vale, vale. vale. Uh -huh. Ya te he entendido. Digo, pues si te lo compras el día cero, tienes un iMac desde el día cero. No entendía esos seis meses yeah. de, dónde, de dónde venían. Sí, es, es una queja, una queja una queja sensata. Bueno, vamos a ver qué tal el desarrollo, perdón, vamos a ver qué tal el tema de videojuegos. A ver si hay alguna ventaja. Al final, esta es una GPU tan potente que a lo mejor, incluso a pesar de que las librerías, el software, etcétera, la cadencia pero bueno, vamos a ver los desarrolladores cómo se portan y se si empiezan a cambiar las cosas, porque al final, si la máquina está ahí, a lo mejor los esto es la
1: ayuda. Eso, eso lo veo difícil. No solo, no solo porque Apple ya lo ha intentado, por ejemplo, en el iPhone y tampoco vemos en el iPhone títulos AAA, sino en bueno, el iPhone y en el iPad, ¿no? Sino porque los gamers, por llamarlos como se les suele decir, creo que ahora mismo tienen un rechazo muy grande hacia Apple como fabricante de ordenadores. No sé si estás ver, de acuerdo en eso. yo lo entiendo. Yo lo entiendo,
0: por una parte. Por otra parte, eh, este rendimiento que lo consigues en una máquina de Apple de dos mil y pico euros, lo puedes conseguir en escritorio por mil, más o menos, ¿vale? Sobre todo sí. para el tema de videojuegos va a ir mucho mejor. Eh, claro, no son comparables. No son comparables a nivel un, un ordenador portátil de un escritorio. Eso sí es cierto. Y nadie está diciendo lo contrario. Que quieres es si quieres jugar al GTA 6 o al Cyberpunk 2078 cuando salgan, he dicho los números mal a propósito. Para hablar del futuro. No me pongáis comentarios. Este hombre no sabe de videojuegos. Tenéis razón de que no tengo ni puta idea de videojuegos, pero sé cuáles son. <risa> al menos los conozco. Entonces sí es cierto. Sí es cierto, ¿vale? Que, que en este sentido, bueno. Pero podría ser, podría ser. Porque a lo mejor eh, esas cosas van poco a poco. Yo creo que, fíjate, a lo mejor ahora a Apple le vendría bien tener a la gente que desarrolla el Unreal Engine de su parte.
1: <risa>
0: Así que no sé cómo va a estar la cosa porque un, un soporte para metal mucho más completo, etcétera, y avanzado y todas las cosas nuevas que van poniendo, pues quizás les vendría bien a los Macs, sobre todo cuando lleguen estos escritorios que yo creo que son los que los que más pueden interesar a muchos a muchos oyentes. Así que bueno, yo creo que, espero, creo que los Reyes Magos han llegado pronto para muchos de nuestros oyentes. Si decidís que os compráis uno con M1 Max y decís, bueno, esto no, no funciona, no, no lo devolváis a Apple. Nos lo enviáis a Matías o a mí. De verdad que <risa> ya lo llevamos nosotros a Apple. <risa> lo reciclamos. Lo reciclamos rápidamente. En fin, muchísimas gracias a todos por estar con nosotros una semana más. Muchas gracias a Panda Security por patrocinarnos. Nos vemos en unos días con el siguiente episodio de Cupertino. Hasta la próxima.
1: Gracias, hasta pronto.